0: par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Peut on lire dans les essais de Montaigne l'apprentissage par cœur qui a fait souffrir des générations entières et nombre d'éducateurs pointèrent son inutilité, pour autant est il à bannir des pratiques enseignants jugées un certain ton ringard par les pédagogues modernes, l'apprentissage par cœur semble revenir en vogue. Alors, faut-il revenir tout simplement au par cœur Je vous propose de mener cette réflexion ce matin avec nos invités. Marion Jeanquette de Sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie d'en parler ce matin avec Sylvie Chocron. Bonjour Sylvie Bonjour Marie Ravi de vous voir revenu, revenir, vous et votre cerveau d'Anna, <rire> toujours qui nous intrigue tant, neuropsychologue, que vous êtes directrice de recherche première classe au CNRS, vous qui dirigez l'équipe Perception, Action, Développement Cognitif et Plasticité Cérébrale au Centre de Neurosciences Intégratives et de la Cognition de Paris, Descartes. Vous avez donc écrit cet ouvrage euh, une journée dans le cerveau d'Anna, notre quotidien décrypté par les neurosciences aux éditions Erol. Euh, Lisa Camen est avec nous cette fois en ligne. Bonjour Lisa
1: Bonjour Marie-Ange
0: Institutrice que vous êtes, et puis Gilles Kneuzet euh, sera avec nous dans quelques instants, euh, qui est comédien, qui, a, qui est metteur en scène et qui a écrit il y a quelques temps, par cœur, euh, aux éditions Mon Conduit, l'histoire justement euh, d'un homme qui a quitté sa carrière de chirurgien pour devenir comédien et euh, qui euh, a des trous de mémoire. Voilà Bref, euh, Sylvie Chocron, vous étiez pas mal venue nous parler euh, des écrans, des défauts, euh, euh, malheureusement, de ce siècle, de cette société qui est un peu gouvernée par tout ce qui est digital. Nous nous dirigeons vers le métavers. Ça n'arrange
2: pas l'apprentissage du par cœur, évidemment. <rire> non, alors en fait, tous ces outils numériques euh, font qu'on a pris l'habitude d'externaliser notre mémoire. Donc, on ne comprend même plus l'intérêt d'apprendre. Et donc, en fait, les étudiants en médecine, euh, si vous ouais. leur demandez maintenant si c'est normal d'apprendre l'anatomie ou des listes de médicaments ou des listes de symptômes, ils vont vous dire, mais attendez, moi, mon meilleur ami, c'est Google. Non, c'est bien médecine. sûr, bien sûr, Et à partir de vous vous êtes renseigné auprès des jeunes étudiants Mais en fait, les étudiants comprennent plus du tout pourquoi ils devraient faire confiance à leur mémoire plutôt qu'à tout ce qu'ils ont en ligne, sachant que ils ont cette sensation que ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour eux de récupérer une information sur Internet que dans leur mémoire. Oui, mais dans les concours donc et il... les examens. Ah non, alors évidemment, ils continuent à devoir apprendre, mais ils voient de moins en moins l'intérêt. Et donc du coup, c'est important parce que on en avait peut-être déjà parlé, oui. mais ça c'est important de le rappeler. Le circuit de la mémoire, il se superpose dans le cerveau au circuit des émotions, de l'attention et surtout de la motivation. Et donc, on apprend d'autant mieux qu'on est motivé pour le faire, hmm. qu'on sait apprendre, qu'on a confiance dans sa mémoire et que on voit l'intérêt de le faire. Si maintenant, vous avez l'impression que votre téléphone ou votre ordinateur, ou votre tablette sont plus rapides que vous, que vous avez l'impression que vous ne savez plus apprendre, et que du coup euh, vous allez faire un effort considérable pour un résultat médiocre, ouais. vous ne serez pas motivé pour le faire. Du coup, il y a presque même une défiance vis-à-vis -vis de la demande de l'école, par les enfants et les adolescents, qui ne comprennent même plus. C'est ça ce que je voulais dire. C'est pas qu'ils vont pas le faire. Ils vont le faire. Il plus parce qu'ils sont obligés mais... de le faire. Ouais. Mais c'est devenu une contrainte là où avant, on savait bien que la mémoire, elle était déterminante pour raisonner, pour interagir, pour s'adapter à tout ce qui pouvait nous arriver. Imaginez, euh, à... moi j'ai connu l'époque d'avant les téléphones, il fallait bien se souvenir des... du code de la porte, du mmh. téléphone de nos proches, du chemin... Où qu'on aille, donc on vrai. regardait le chemin avant de partir, mais une fois qu'on roulait, on dépliait pas des cartes quand même pour aller en <rire> banlieue, quand on habitait Paris. Donc du coup, on avait cette... Ça avait son charme pour aujourd'hui, c'est
0: alors que c'était complètement naturel, effectivement.
2: Exactement, mais parce qu'on savait de... qu'on avait cet outil, Motivation. Et, et puis outil. voilà, et cet outil qui est la mémoire, qui ouais. nous permettait de nous en sortir. Et donc on va sans doute en reparler, mais l'intérêt... De, du par cœur, c'est pas l'intérêt du par cœur en soi. C'est que quand vous devez apprendre par cœur, vous êtes obligé de savoir comment vous apprenez. Hmm. Et donc, du coup, en apprenant par cœur, vous apprenez à apprendre. On va demander à Lisa
0: Kamen, qui est institutrice, ce qu'elle en pense. Effectivement, est-ce une affaire de motivation et d'intérêt, Lisa, au fond
1: Oui, bien sûr. Et C'est une affaire de motivation et d'intérêt, mais euh, je dirais bien que... Si les enfants, euh, enfin les jeunes adultes ont beaucoup de mal à apprendre par cœur, c'est aussi parce que l'école leur demande moins. C'est moins une exigence scolaire qu'autrefois. Ouais. Euh, moi, j'ai à la fois des élèves et des enfants, euh, et je vois que euh, ce qu'on propose aux élèves, euh, on va dire de primaire, c'est l'apprentissage de euh, de petits poèmes de 8 à 10 lignes en CM1, CM2, là où nous, on apprenait... Oh, deux pages de petits cahiers, hein je me souviens. Oui, on apprenait l'expiation de Victor Hugo. Absolument. On apprenait... Euh, et, en Les fait, fables le de La Fontaine. Hein. Les fables de La Fontaine, bien sûr, qui sont souvent assez longues. La, la première, la, la, le premier apprentissage par cœur à l'école... On le fait finalement de manière presque naturelle et inconsciente à l'école maternelle, c'est l'apprentissage des lettres et des nombres, enfin des chiffres. Oui. Euh, parce que c'est complètement arbitraire une lettre dans un système alphabétique. Le fait que euh, ce qui s'écrit A se prononce A, c'est quelque chose d'arbitraire et ça on l'apprend par cœur. Et c'est complètement nécessaire. Donc on voit bien que l'apprentissage par cœur est nécessaire pour pour plein de choses et pour le premier apprentissage qui est celui de la lecture. On fait du par cœur sans, euh, sans vraiment le dire, sans vraiment le, le formuler. Les instructeurs mmh. de maternelle ne disent pas à leurs élèves « on va apprendre par cœur euh, » C'est juste, hein, sans s'en rendre compte. On fait de la
0: pro sans, sans, sans savoir. Non, ben en fait,
1: l'apprentissage mmh. par cœur, euh, je, 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 c'est surtout une question de répétition et c'est quelque chose qui permet, à force de... Je pense à cette chanson de Brassens, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, je crois que c'est « Je me suis fait tout petit devant une poupée, poupée. », où il raconte qu'il a, le... a le ciel pour toiture, enfin, je ne sais pas, il regarde le ciel le soir quand il s'endort, et il finit par connaître par cœur la carte du ciel. Et parce que tous les soirs, il s'endort en regardant le ciel et il finit par savoir exactement où est la grande ours, etc. C'est une question de, de, de fréquentation, en fait, hein, de, de, de nombre d'occurrences dans, dans une journée. Euh, C'est comme ça qu'on apprend par cœur. Et effectivement, l'apprentissage par cœur, aujourd'hui, est souvent présenté comme contradictoire avec le sens. Alors qu'en réalité, pour apprendre par cœur, il faut comprendre ce qu'on ah, apprend. C'est très intéressant comme... ce, que...
0: Ouais, ce que vous dites, Lisa. Excusez-moi oui. de vous interrompre, euh, oui. puisque comme vous n'êtes pas avec nous, euh, oui. <rire> Sylvie Chocron brûle de vous répondre à, à de rebondir sur ce que vous venez de dire. Oui, C'est intéressant pardon. de relier la question que vous venez d'évoquer du sens, Sylvie Chocron, du sens de ce qu'on apprend et le fait de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire d'abord rentrer la répétition dans le quotidien de l'enfant, de la tête blonde, enfin de l'enfant, et pour qu'il y trouve un sens, c'est intéressant cette approche-là de l'éducation. Alors tout à fait, c'est
2: exactement sur, sur ces deux choses que je voulais rebondir. La première dont vous avez parlé, qui est le fait qu'en général, on associe l'apprentissage par cœur à l'effort. Oui. Mais on peut aussi apprendre, retenir des choses par cœur en ayant appris sans effort. Et donc ça ou pas L'exemple de regarder le ciel tous les soirs Et d'apprivoiser ce qu'on regarde Ou le fait d'apprendre par exemple On parlait des enfants qui rentrent à l'école maternelle Non seulement ils vont devoir apprendre les lettres Les chiffres etc Mais ils vont aussi apprendre quel est le prénom de chaque enfant dans la classe Et ils vont connaître ça Sans vraiment se donner de mal
0: Exactement. Moi je me donne du mal pour retenir les prénoms quand même Parce que Je suis en train de me dire mince Alors, Je ne peux pas être
2: désobligeante Mais au et à mesure on va vieillir Et on connaît on connaît beaucoup de personnes, ça va être plus difficile. Mais non, il faut distinguer. Oh, en fait, on peut retenir des choses ouais. dans sa mémoire à long terme sans pour autant avoir fait un apprentissage avec effort. Par exemple, si tous les jours, je vous regarde faire quelque chose, oui. je vais apprendre à le faire, oui. mais de manière totalement incidente, implicite. C'est-à-dire que c'est le fait que je vous ai observé qui va faire que je vais retenir ça. Et les enfants apprennent énormément de choses. Heureusement que tout ne leur demande pas des efforts conscient et une technique d'apprentissage conscient. Et on a toujours tendance à penser que l'apprentissage par cœur c'est effectivement la poésie qu'on va devoir apprendre. répéter, répéter jusqu'à ce qu'on la retienne exactement, mais, mais les deux conditions même. ont du sens, les deux conditions sont importantes pour la mémoire apprendre sans effort c'est très important parce que sinon bah, si tout devait demander un effort on n'apprendrait oui, pas faut autant quand de même choses que, qu ça qui existe, on serait quoi. pas aussi efficace mais apprendre sous la contrainte c'est ex extrêmement important parce que ça va vous demander d'aller chercher la meilleure stratégie pour vous, d'expérimenter toutes les stratégies possibles pour apprendre par cœur et c'est comme ça que vous allez développer ce qu'on appelle la méta-mémoire c'est à dire la connaissance de votre du fonctionnement de votre mémoire d'accord c'est la connaissance de ma mémoire donc c'est en, en quelque sorte comment est-ce que je peux utiliser au mieux ma mémoire et quand on vous pose comme ça une contrainte, on vous donne une tâche, ouais. pour demain il va falloir apprendre 2 strophes, hein. ouais. et puis après demain quatre strophes et ainsi de suite. On vous met dans une situation où on vous demande consciemment, avec effort, de trouver la meilleure stratégie pour retenir cette poésie. Et ça, ça c'est un exercice très important, parce que c'est ce qui vous permet d'apprivoiser votre mémoire hmm. et de savoir comment vous apprenez. Alors la question du sens évidemment Elle est extrêmement importante Parce qu'on apprend d'autant mieux Qu'on comprend ce qu'on apprend Et qu'on comprend pourquoi on apprend C'est deux choses différentes Lisa
0: Kamen qu'avez-vous à dire là-dessus euh, Sur je, la je contrainte que, ou pas que, hum.
2: non, Alors la, 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 la contrainte
1: évidemment enfin, Faire des choses sous la contrainte Malheureusement ça nous arrive à tous Et, et ça fait partie des apprentissages Pas seulement scolaires hein. euh, que je, <rire> Par rapport ouais. au sens euh, Je dirais que euh, apprendre, par exemple, quelque chose qui paraît ne pas avoir de sens, je pense, euh, aux premières décimales de pi, par exemple, le nombre oui. de pi. Il faut euh, 3, 14, évidemment, et elles n'ont pas de sens. Euh, on ne peut pas les retenir avec une logique, hein, parce que même les plus grands chercheurs n'ont pas trouvé la, euh, on va dire, la, la répétition ou la logique dans les décimales de pi. Et pour apprendre quelque chose qui semble ne pas avoir de sens, la meilleure, la meilleure façon, c'est d'essayer de lui donner un sens quand même, malgré tout, mmh. de se raconter une histoire. Le, le, les premières décimales de pi se retiennent très bien avec un, un, un vers, c'est un poète qui a écrit ça pour euh, retenir le nombre pi. Alors il y a tout un poème pour retenir, euh, non pas les dix premières décimales de pi, mais peut-être euh, les 500 premières décimales de pi, je ne vais pas vous le faire en entier. Mais les dix premières, on peut les retenir avec un petit vers, un petit, oui, un petit vers qui est « que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages ». Si on prend le nombre de lettres de chacun de ces mots, on trouve les, premi les dix premières décimales du nombre pi. C'est une stratégie pi,
0: en même si temps. Ouais.
1: Voilà, si je dis à mes élèves, il faut retenir par cœur 3,14, 15, 92, 26, 35, etc. En... Ouais, J'ai devant les yeux. <rire> D'accord. <rire> Moi, je suis, mais, je suis parfaitement incapable. Suis parfaitement incapable. Ouais. En revanche, je suis tout à fait capable d'apprendre par cœur, et je le connais par cœur parce que je l'enseigne à mes élèves, ce nombre j'aime à faire apprendre, ce nombre utile aux sages. Et mmh. finalement, cette, ce, ce petit verre là permet de retenir quelque chose qui, au départ, n'a pas de sens. Il y, 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 y a mille exemples comme ça, hein, dans les moyens mnémotechniques qu'on peut donner aux enfants. Je, ouais. je, 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 je prends, je prends celui-là parce qu'il est très connu et parce qu'il est très parlant. Euh, et donc, tout ce qui semble ne pas avoir de sens, pour mieux l'apprendre, quand c'est possible, il faut essayer de lui trouver un sens. Après, pour chaque enfant, ça peut être différent. Hein. Chacun a sa méthode il euh, y en a qui se racontent des histoires, il y en a qui font des dessins, il y en a qui apprennent ouais. par cœur mais par le corps. Alors, moi je dis, apprendre par cœur, c'est aussi parfois apprendre par main ou par pied. Quand euh, votre <rire> invité dont le nom m'échappe, c'est Sylvie, c'est ça Sylvie Chocron, euh, oui. Sylvie Chocron euh, parle d'apprendre par l'observation. Mm -hmm. euh, quand on apprend un métier, en fait, on apprend par cœur quelque chose qu'on fait avec la main. Alors un métier, je parle d'un métier artisanal hein oui. euh, les on, gestes.
0: Apprend,
1: oui. on apprend des gestes Et en fait on, on dit apprendre par cœur Mais en fait on apprend par la main Quand on joue au foot euh, les, les gens qui sont bons dans les sports euh, Comme ça où on joue avec une balle au pied Finalement ils apprennent des gestes avec leurs pieds. Ils savent par cœur des gestes qu'on fait avec les pieds. Mmh. Donc apprendre par cœur, c'est pas seulement apprendre avec sa tête, c'est apprendre avec plein de... Euh, enfin, on a plein de stratégies pour apprendre et il y a plein d'objectifs différents dans l'apprentissage par cœur.
0: Et puis dans toutes les, toutes les disciplines, alors moi qui suis assez familière de l'équitation... Euh, il faut beaucoup de mémoire, parce qu'il faut retenir les parcours d'obstacles. Au début, ça paraît oui. affreux, on oublie, on se retrouve au milieu, on va où On ne sait plus. La reprise de dressage oui. qu'il faut apprendre par cœur également. En danse classique, j'imagine que c'est exactement la même chose. Au début, quand on est enfant, ça doit paraître effrayant. Enfin Moi, moi en tant qu'adulte, ça me paraît très effrayant de retenir tous ces pas qui se succèdent à une vitesse effrénée. Euh, Sylvie si Chocron, dans le cerveau, on imagine qu'il y a des, des automatismes aussi qui se créent au fur et à mesure. Mais... Qu Il faut qu'il y ait un sens obligatoirement
2: à tout cela alors, ou pas, par exemple Non, non, alors je, je reviens sur... C'est intriguant tout ça. Hein je reviens sur la question de, des moyens mnémotechniques, oui. parce que, comme le disait Lisa Kamen, les moyens mnémotechniques, leur but, c'est de donner du sens à... À des choses qui n'en ont pas forcément et de relier ce qu'on va apprendre à des choses qu'on connaît déjà. Donc par exemple si on vous dit que le code de la porte de, de la personne oui. chez qui vous allez dîner ce soir c'est 14-18, évidemment que vous allez le relier. <rire> c'est très malin comme code. <rire> voilà. évidemment vous allez le relier au date ouais. de la première guerre mondiale. Et en fait le but des moyens mnémotechniques c'est de, de donner du sens ou de rattacher à quelque chose qu'on connaît, une nouvelle information qu'on va devoir coder, c'est le meilleur moyen pour ensuite aller chercher ce qu'on connaît et activer la, la récupération de cette nouvelle trace qu'on avait encodée. Donc c'est ce qu'on fait toute la journée. On le fait euh... ça la méta-mémoire ou pas Non la méta-mémoire méta c'est la connaissance de notre mémoire. D'accord. Comment on fonctionne simplement hein Comment notre mémoire fonctionne Ces stratégies là, c'est oui. les stratégies que chacun on va employer, qui peuvent être alors effectivement qui peuvent être gestuelles par exemple il y a des gens qui retiennent les codes avec le parcours qu'ils font sur les, sur les sur les neuf chiffres c'est juste pareil sur leur téléphone vous ouais. voyez ils Ou la ont carte choisi, bleue. Euh, voilà exactement mmh. et donc du coup il des il y a une mémoire qui est gestuelle il y a une mémoire verbale il y a une mémoire sensorielle et ainsi de suite le but c'est euh, de, de relier une nouvelle information à une information qui nous est familière et qui va nous permettre d'encoder cette nouvelle information et d'aller la chercher plus facilement ensuite. Ensuite, vous avez prononcé un mot très important qui est la question de l'automatisme. À quoi ça sert d'apprendre bah, La plupart du temps, apprendre par cœur, ça sert à automatiser des processus. Et pourquoi c'est important de les automatiser Parce que sinon, il nous demanderait de l'attention. Et notre attention, elle a une capacité limitée. On ne peut pas la mettre dans tout. D'où le fait que donne... les
0: bébés aient besoin d'autant de, de dormir parce qu'ils sont ils, ils là, mais aussi nous
2: à... tous. Donc je vous donne un exemple oui. tout bête. Imaginons que vous n'ayez jamais appris vos tables d'addition ou de multiplication. D'accord. Et qu'on vous demande euh, de résoudre un problème ou de faire un compte euh, chez ouais. un commerçant ou n'importe où. Ou que vous soyez vous-même à la caisse d'un magasin et que vous n'avez jamais appris euh, vos tables. Vous, toute votre attention va être mise pour calculer, recalculer, sans, sans connaître vos tables, donc de ça, manière active, avec attention. Alors que si vous aviez automatisé les tables, votre calcul mental ne vous demanderait plus aucun effort. Et vous pourriez vous concentrer sur autre chose. Ouais. Sur, euh, euh, finalement, le sourire de la caissière. Voilà, <rire> sur la conversation. La conversation avec les sur, voisins. Sur n'importe quoi d'autre, ouais. sur le stock. Ah ben tiens, j'ai vendu ça, il va falloir que je réapprovisionne. Enfin, n'importe quoi. Absolument. Mais si vous n'avez pas pris vos tables et automatisé le calcul mental, bah, toute votre énergie va être prise par ça. Donc, quand on demande aux enfants d'apprendre leur tables, c'est pas juste pour les embêter, parce qu'effectivement, il y a des calculatrices et maintenant elles sont sur les téléphones. C'est simplement parce que dans leur tête, quand ensuite ils seront confrontés à des situations de calcul, au moins toute cette partie-là sera automatique, ils n'auront pas besoin d'y réfléchir, et ils pourront se concentrer sur le, le vrai sens du problème mathématique qu'ils ont face à eux. Ce qui est quand même très économique en termes cognitifs. D'énergie. Euh, cognitif. Exactement, et en termes d'attention. Et donc le but de toute l'automatisation, par exemple, pourquoi est-ce qu'on apprend par cœur, comme le disait Lisa oui. Kamen, l'association entre une lettre écrite et son, son pendant oral C'est parce que si à chaque fois qu'on lit, on devait se souvenir que le L fait L, que le A fait A Oups. et que L et A ça fait là on ne pourrait pas lire. Donc quand on lit, on automatise tout le décodage, on apprend par cœur, pour pouvoir mettre l'attention sur le sens. On mettrait une heure à lire Enquête de Sens. <rire> Exactement. <rire> Exactement. <rire> Justement, je vous propose de nous retrouver juste après cette page en couleur, après
0: avoir bien relu tous ces mots, <rire> réentendu, réenregistré -re tout ce qui s'est dit. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on se retrouve dans quelques instants. à tout de suite.
1: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. En marche vers dimanche. Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine
2: ?« Labourez, prenez de la peine ». Un trésor est caché dedans.
1: En
3: marche vers dimanche, avec marie noël Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10. La guerre en Ukraine oblige des milliers de familles à fuir leur foyer. Sur place et dans les pays voisins, les communautés chrétiennes, engagées au service de tous, se mobilisent pour leur porter secours et assistance. Plus que jamais, les familles ukrainiennes ont besoin de notre soutien. Aidons-les en faisant un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Faut-il revenir au parcœur, que l'on soit enfant ou un peu plus âgé? Eh bien, il y a toutes les raisons de croire que oui, il faut y revenir, bien évidemment, mais pas n'importe comment. Sylvie Chocron, est là pour en parler ce matin, neuropsychologue qu'elle est, directrice de recherche première classe au CNRS, qui a écrit il y a quelque temps « Une journée dans le cerveau d'Anna, notre quotidien décrypté par les neurosciences, Dieu sait que c'est intéressant euh, », édition Hérole. Lisa Kamen est institutrice chroniqueuse euh, au Point, tout simplement, à la rubrique éducation. Nous serons en ligne dans quelques instants avec un comédien, justement, Gilles Kneuset. Euh, Sylvie Chocron, effectivement euh, la question du sens, on l'a évoqué avec Lisa Kamen euh, jusqu'à un certain point c'est-à-dire que l'étape de multiplication, vous l'avez dit juste avant que nous nous séparions quelques instants eh c'est important de les connaître par cœur mais pas que Lisa Kamen, c'est vrai que l'histoire aussi peut euh, être comprise dans cette logique euh, d'apprentissage par cœur, euh, de choses qui n'ont visiblement pas de sens, mais qui sont quand même bien utiles. Euh, savoir d'où l'on vient, euh, l'histoire de son oui. pays, euh, du monde. Il y a des, des choses basiques qui peuvent aussi servir, j'imagine, la carte du monde.
1: Dans un, dans un cours d'histoire, euh, on n'apprend pas tout par cœur. Ce qu'on apprend par cœur, c'est les dates qui correspondent à des événements, c'est euh, l'orthographe des noms des, des, des personnes importantes. Euh, c'est euh, par exemple des dates de règne, euh, euh, c'est des choses comme ça. Mais dans un cours d'histoire, il y a des choses qui, enfin, on ne peut pas tout apprendre par cœur sans le comprendre, disons. On est d'accord. Euh, il, faut, il, faut, il faut comprendre oui. euh, les relations de cause à effet. Il faut comprendre, je ne sais pas quoi, les relations familiales. Euh, donc, c'est pas, c'est pas. Moi, j'ai des élèves hein, qui apprennent les cours d'histoire comme on apprend une règle d'orthographe ou comme on apprend les verbes irréguliers en anglais. Ah bon euh, En général, c'est catastrophique. Oui. Ouais. Oui. Des par... En fait, ce n'est pas les enfants qui le souhaitent, en général, c'est les parents qui leur disent euh, « Il faut que tu le saches par cœur, euh, sans tenir compte forcément de ce que j'ai pu dire à la réunion de parents, ou... parce qu'eux-mêmes ont appris comme ça. Mm. Euh, or, m » Or, Moi, ce que je demande à mes élèves en histoire, particulièrement en histoire mm. et en géographie, même en sciences, c'est d'apprendre certaines choses par cœur, des définitions, euh, des dates, euh, l'orthographe de certains mots, etc., mais pas l'ensemble du cours. D'abord, mes cours d'histoire sont relativement longs, hein, parce que c'est une matière, moi, je trouve, qui nécessite de beaucoup écrire, de beaucoup, euh, de beaucoup expliquer. Donc, on ne oui. peut pas tout apprendre par cœur. Et en général, les enfants qui apprennent un cours d'histoire par cœur, quand on leur pose une question qui est très légèrement différente de la formulation de, de la leçon, ils ne peuvent pas y répondre. Il hmm. euh, faut quand même qu'il qu y ait une bonne compréhension du sens. Donc, dans un cours d'histoire, euh, moi, quand je demande à mes élèves d'apprendre un cours d'histoire, parce qu'il y a un contrôle la semaine suivante, par exemple, je fais toujours la liste, de ce qu'ils doivent savoir par cœur, hmm. et puis le reste, ils savent qu'ils doivent le comprendre, le comprendre les enchaînements. C'est peut-être très
0: intéressant, merci Lisa, de, de préciser cela pour les parents un petit peu inquiets devant le, le manque, le, les problèmes de mémorisation de leur petit bout de chou. Cher Sylvie Chocron, euh, c'est pas si simple, vous hein. voyez euh, Faire la part des choses, euh, vous
2: partagez un petit peu ce point de vue-là Ah enfin, bah bon il oui, oui. euh, y a des alors, dates, mais attention, fait. il ne faut pas non plus. Alors tout à fait, et ce qui est intéressant c'est que, alors ça, ça marche pour l'histoire, mais ça marche pour toutes les matières un petit peu complexes. Euh, moi je fais cours aussi sur le cerveau, sur le fonctionnement mmh. du cerveau, la neuropsychologie, etc. Et tout ce que je peux faire comprendre, mmh. j'explique aux étudiants qui n'auront pas besoin de l'apprendre. Parce qu'il y a une logique qui se dégage. Donc, par exemple, mmh. je vais pas vous faire le cours sur l'organisation du système visuel mais dans le système visuel il y a une logique anatomique et physiologique ouais. si on n'a pas compris la logique la charge mentale pour apprendre ce cours elle est énorme si on a compris comment les yeux sont reliés au cerveau alors à ce moment là on va décharger sa mémoire parce que tout est tellement de logique qu'on n'a plus besoin d'apprendre et donc du coup l'apprentissage c'est toujours une espèce d'équilibre c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre motivation, compréhension, attention et mémoire, tout ça interagit parce que, effectivement, euh, on n'a pas d'un côté la mémoire, de l'autre côté l'attention, de l'autre côté le raisonnement. Tout ça marche ensemble. La mémoire aide le raisonnement. Le raisonnement soulage la mémoire. La mémoire et le raisonnement ont besoin d'attention. Donc, tout ce qui va être automatisé va soulager l'attention. Et donc, tout ça, il y a une économie de tous ces processus qui est liée. Est pas, ce ne sont pas des économies indépendantes. Et donc, oui. du coup, c'est ce qui va... C est, c est, en fait, moi, je crois beaucoup à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une espèce de neuropédagogie, c'est-à-dire de neuroéducation. Moi, je crois beaucoup à l'explication. Si vous expliquez aux enfants, aux adolescents, aux étudiants, comment tout ça marche... Alors, ils vous font confiance. Vous voulez dire la mémoire L'attention, la mémoire. Moi, il m'est arrivé d'aller dans les écoles primaires ou dans des collèges pour expliquer pourquoi c'est important d'écouter avec attention un cours. Parce que quand vous l'écoutez avec attention, en fait, vous avez fait la première partie de la mémorisation. Hmm, C'est-à-dire qu'au lieu de simplement écouter, vous avez encodé et encoder, c'est la première étape du processus de mémoire. Après, il y aura le stockage, et après, il y aura le rappel, la récupération. Parce
0: en si on regarde en l'air, on, on passe sa vie près du radiateur euh, à ne pas écouter, et <rire> à penser à rêver, ça c'est dramatique, évidemment. Et
2: quand vous expliquez, du coup, moi je suis intervenue dans des classes qui étaient des classes que les profs n'arrivaient pas à gérer euh, au collège, parce que les enfants étaient ultra agités, quand je leur ai expliqué le fonctionnement de l'attention, de pourquoi c'était important de ne pas faire n'importe quoi, se lever, ramper sous la table, discuter, Regarder par la fenêtre, etc. Pendant qu'on écoutait, parce que justement, l'attention allait aider la mémorisation, bah, du coup, ensuite, vous avez quand même un calme qui s'installe en classe parce ouais. qu'ils comprennent que c'est bénéfique pour eux. C'est beaucoup moins fatigant. Ils sortent de cours, ils savent de quoi on a parlé et ils ont déjà commencé à retenir, ce sera un moins gros effort pour apprendre. Ensuite, on leur apprend comment marche la mémoire, pourquoi c'est un... enfin, on pourra en parler après, comment on apprend le mieux possible. Et donc, du coup, euh, -tout ces, toutes ces explications, elles sont très utiles à tout âge pour se servir le mieux possible de son cerveau. Parce que toute la journée, on fait équipe avec notre cerveau. Donc, c'est mmh. important de comprendre comment ça marche. Et il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Pas quand on
0: a un bâti de ça enfant, quand on a été très, très paresseux, par exemple, ou je ne sais pour quelle raison on a pris peu <rire> de choses par cœur, eh bien, on peut toujours s'y mettre. On va en parler, bien évidemment. Peut-être avec Gilles Knozet, qui est avec nous en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous qui êtes comédien, metteur en scène, qui, avez, qui vous êtes intéressé à cette question, justement, euh, des trous de mémoire, de la mémorisation, qui êtes confronté même en tant que comédien à l'apprentissage par cœur. C'est toujours un mystère, et voire un sujet de fascination pour nous, badauds que nous sommes, de voir à quel point vous apprenez vite, vous réapprenez vite, vous vous collez un texte, boum, il faut apprendre. C'est quand même, euh, on parlait, je ne sais pas si vous nous avez suivi depuis le début de l'émission, mais trouver un sens ou pas, trouver des stratégies, j'imagine que oui. vous en êtes un spécialiste vous qui avez écrit oh, un spécialiste, c'est beaucoup dire.
3: Non, mais j'avais écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle Parker justement, ouais. qui, qui racontait le, le, qui était le récit d'une expérience que j'avais vécue sur le plateau, ouais. une expérience un peu singulière où je me suis retrouvé tout en jouant dans le spectacle à souffler à mon partenaire qui était un. Un, un, un immense comédien et qui avait effectivement des, des problèmes de mémoire. C'était un texte extrêmement dur à mémoriser. C'était une pièce de Thomas Bernard qui, qui ne facilite pas le travail des comédiens oui. parce qu'il euh, y a des répétitions de mots, il y a des, des retours à la ligne. Enfin, c'était vraiment un un enfer, un enfer à, à mémoriser. Et voilà, donc je me suis retrouvé un petit peu, euh, rien n'était vraiment prévu, à, à, à souffler à des moments qui n'étaient pas prévus dans la, dans la pièce. C'est avec que je vais en plus dans, dans le spectacle. Donc ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Et donc j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Parker et que, que, qui, qui, qui est sorti en 2018. Euh, bah, en plus, c'était amusant. Euh, on se parle aujourd'hui puis ce soir, moi, c'est un jour de première aussi pour moi. Donc euh, <rire> je suis en plein dans le
0: dans le, track. Dans, le
3: dans le track. Exactement. On <rire>
0: imagine bien. Euh, je ne oui, oui, à pas place. Qui, Bref.
3: Ce que j'ai entendu dans l'émission et qui est aussi très juste pour un texte de théâtre, c'est la compréhension. C'est-à-dire Plus le texte, on le comprend, ouais. on comprend une logique, et, et, où les pensées se suivent de manière, euh, oui, de manière logique et de manière euh, intelligible, plus l'apprentissage la, 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 du texte est, est facile. Ouais. Voilà. Enfin, ouais. et plus, plus ça se fait facilement. Il faut euh, trouver une forme
0: de sens, quand même. Effectivement. Il faut trouver le, bah,
3: le sens, ça porte tout. D'ailleurs, euh, votre invité, qui est neuropsychologue, je crois. Oui, neuro
0: euh, oui ça, absolument.
3: Pour les... Pour les enfants, je, 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 je sais que pour les enfants dyslexiques euh, qui ont des problèmes de lecture, alors, donc on s'éloigne un peu de la mémoire, mais plus le texte qu'ils ont à lire est, est compréhensible et, 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 et le, don, don, le, le, le sens est accessible, plus la lecture est aussi facile. Ah, C'est intéressant ce donc, que vraiment vous le sens...
0: Ouais. Euh, le son, euh, son c'est vital, presque. Hein. Euh, Sylvie Chocron, c'est intéressant ce qu'a évoqué euh, Gilles Knausé, Lisa Kamen, euh, Sylvie Chocron. Euh, Lisa Kamen, euh, vous, êtes, euh, vous, parlez, vous êtes étonnée par cette euh,
1: ah, Moi, j'ai un exemple très, un exemple très, très concret, ouais. c'est la poésie. Euh, les enfants ont plus de facilité à apprendre un long poème euh, qui rime et qui a du sens. Par exemple, une fable de La Fontaine, Mmh. où il y a une histoire, une morale, etc., et qui, en général, est rimée, qu'un poème bien plus court... Euh, mes contemporains, vous savez des poèmes du 20e siècle qui sont juste des poèmes basés sur euh, une espèce de comment dire de jeu phonétique euh, oui. et parfois qui est, qui manque souvent il oui, n'y a pas d'histoire ou qui manque parfois carrément de sens des poèmes un petit peu surréalistes par
0: exemple. Absolument, à la euh, à, voilà. à la à la et compagnie, c'est difficile voilà. d'apprendre par cœur. Apprendre
1: oui. divers divers <coughs> de pérec ou divers de viande c'est plus compliqué pour un enfant de 10 ans que d'apprendre euh, hum. 20 ou 30 vers de la Fontaine. Et parce que La Fontaine raconte une histoire et parce hum. que La Fontaine fait rimer, fait, fait rimer ses, ses fables. Euh, c'est pareil avec Victor Hugo, avec euh, Baudelaire. Et donc, euh, moi, moi, Joachim Dubellay, par exemple, moi, je fais apprendre à mes élèves euh, heureux qui comme Ulysse, euh, c'est facile pour eux finalement, et ils le disent, c'est facile parce qu'il y a cette histoire euh, de celui qui part et qui revient, hum. ça rime, c'est joli, etc. Euh, je sais que ces élèves-là racontent, moi je donne pas beaucoup de poésie contemporaine, j'aime pas trop ça. enfin J'aime pas ça à titre personnel et je trouve que c'est difficile pour eux. Mais ils racontent que quand ils avaient à apprendre ça dans les années précédentes, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de sens pour
2: eux. Ouais, Sylvie Chocron. Euh, le goût ouais. de la dyslexie aussi, c'est <rire> intéressant. Hein, le, ouais, le, ouais, parce qu'en que, que en fait, euh, le cerveau... Oui, euh, c'est un organe à prédire ce qui va arriver, à repérer des régularités, etc. Et donc, que vous le vouliez ou non, quand vous lisez un texte, votre cerveau va extraire une espèce, une espèce d'architecture du texte, que ce soit dans le sens, que ce soit dans son organisation, donc le nombre de vers, l'alternance la, entre des vers longs, des vers plus courts, l'alternance entre des paragraphes, des so, comme dans des sonnets, par exemple, ou des choses où il y a une organisation régulière. Il va extraire aussi les Rimes que l'on donc... soit auditif ou visuel, ah oui, 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 oui. de Alors. manière vraiment complètement automatique. Il va extraire aussi, donc, les sons, donc, les rimes, et puis aussi, évidemment, le sens. Et ensuite, toutes ces informations qu'il a extraites sont en quelque sorte des espèces d'aides de béquilles, parce que que vous le vouliez ou non, votre cerveau les a perçus, et donc. Si vous, si, c'est là où je, je, je disais tout à l'heure que c'est important de savoir comment on apprend, parce que si vous prenez conscience de tout ça, alors au moment où vous allez devoir rappeler le poème, vous pouvez consciemment vous dire ah ben il y avait un vers long puis un vers court, il y avait une, une strophe de quatre vers puis une autre strophe de quatre vers. Vous pouvez consciemment utiliser tous ces indices là. Comme des indices de récupération de ce que vous avez appris donc il vous aide à aller chercher ce que vous avez appris activement c'est une, une façon d'amorcer en fait la recherche en mémoire et donc tout, toutes ces informations qui sont autour du texte sa taille son organisation spatiale le nombre de mots les rimes le sens évidemment parce que le sens dès qu'il y a du sens que vous le vouliez ou non de toute façon vous l'avez perçu ouais. et vous l'avez retenu bah, toutes ces choses là vont être des aides à la mémorisation. Est-ce qu'un Fabrice Louquigny ou un Gilles Nauset, qui a l'air d'avoir
0: une énorme mémoire d'éléphant euh... ah non, non. Je <rire> vous <rire> quand même comparé à Fabrice Louquigny. Bon, je ne sais pas oui, vous oui, en vous oui. ce que vous voulez. Mais quand on a l'impression que ce, ce, ce garçon a une mémoire colossale, que vous, les comédiens, euh, les, les, oh. les plans, les théâtreux, comme on dit de façon atroce, euh, à, le, le démontrer chaque soir au fond. Vous avez une mémoire colossale. Est-ce qu'il y a des injustices naturelles Sylvie Chocron, j'ai envie de vous poser la question maintenant, là, tout de suite.
2: <rire> alors il y a toujours, malheureusement, il y a toujours des injustices naturelles. Ah, quand même alors. Mais qui sont. Non mais attendez, j'ai pas fini. Hein. Pardon. <rire> mais, mais ça, ça c'est le, le point de départ. Évidemment, on n'est pas tous égaux, ni génétiquement. On c'est quand même, on peut pas le nier. Il y a une part d'organisation du cerveau qui est déterminée génétiquement, même si c'est pas la plus importante. Et puis il y a une part qu'on appelle l'épigénétique, qui est comment notre nos gènes sont modifiés s'exprime en fonction de l'environnement. Et donc, évidemment, ça nous laisse une, une grande marge de manœuvre, parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans notre vie, la façon dont on a appris, la façon dont on utilise sa mémoire, la façon dont on a été éduqué, la façon dont on est motivé pour le faire, etc. etc. tout ça va modifier nos capacités. Et surtout, il y a quand même quelque chose d'assez magique avec le cerveau, qui est la plasticité cérébrale, qui est que notre cerveau peut apprendre, à n'importe quel âge, et il peut apprendre à apprendre à n'importe quel âge. À n'importe quel âge C'est vrai ou à pas À n'importe quel âge. Parce qu'on dit que comme les neurones... Non, 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 non. non. Alors tirer. ça, c'est ce qu'on disait avant. <rire> Mais maintenant qu'on sait que à chaque fois qu'on apprend un nouveau souvenir, c'est comme si on traçait une nouvelle route... Et, et pour tracer une route, il faut des connexions entre des neurones et il n'y a pas d'âge pour arrêter de créer de nouvelles connexions Gilles, et de créer de nouvelles routes.
0: Gilles est-ce que vous, êtes, vous avez l'impression que votre mémoire augmente, diminue, se stabilise avec les années Comment ça se passe
3: euh, Non, pour l'instant, heureusement. Pour l'instant, euh, malgré mon âge qui avance, je ne vois pas la, non, de, 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 de choses en rapport avec ça nous notre mémoire en fait c'est un il est courant de dire que c'est comme un muscle à c'est que ça s'entraîne plus on plus on plus on la met en pratique et plus plus je dis pas que ça devient facile mais c'est 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 moins difficile en fait c'est c'est un entraînement c'est à dire qu'à force d'apprendre un texte régulièrement euh, on, de mieux ça, il, 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 on le mémorise plus facilement. Mais si Après, savoir pourquoi. Mais bon, parce qu'on sait
0: de mieux en mieux apprendre. Non. Ah oui, c'est ça. Toujours, On revient bon. aux stratégies.
3: Comment on apprend Oui, et puis alors, oui. Bon, nous, on a ce qu'on appelle les répétitions et on, tous les jours, on, on, on y retourne. On ouais, euh, mais... Je ne sais pas si vous avez parlé, je n'ai pas écouté l'émission depuis le début, de l'importance du sommeil sur la mémorisation. Non, on n'en a pas encore parlé. La veille. Adressant, ça. Oui. Le sommeil, pendant qu'on dort, ouais. le, notamment pendant le sommeil, je crois, paradoxal, on mémorise. cest que le, le, le cerveau travaille euh, pendant la nuit et le matin, on, on, on se rend compte très souvent que ce qu'on avait appris la veille au soir euh, ben, est en partie mémorisé. En partie. Et puis le fait de, en partie mémorisé, ouais. oui, mais moi je compare ça beaucoup au, à un mur, de, à un mur de quoi, que l'on doit, que, que, que doit peindre. Il y a plusieurs couches. Il y a une première couche. On ne saura jamais un texte du premier coup parfaitement. Il faut y revenir régulièrement. Il y a une première couche, il y a une deuxième couche, il y a une troisième couche. Et au bout de la quatrième ou cinquième couche, là, le, 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 le texte semble... Enfin, mémoriser. Oui, oui. En fait, nous, quand on quand on joue, il faut il faut plus qu'on pense à la mémoire. Il faut que le texte puisse sortir euh, ah, presque automatiquement. Oui. On fait oui. ce qu'on appelle des italiennes au théâtre. Mm -hmm. Une italienne au théâtre, c'est de dire son texte sans aucune intention, mais de manière mécanique, de manière très rapide, oui. tous ensemble. Parce que le problème au, au théâtre, C'est on a son propre texte et puis on a le texte des autres. C'est-à-dire ah. qu'il faut il faut on, on connaît en partie le, une partie du texte des autres on pour savoir que ça, à quel moment fait. on intervient. Bien sûr. Et puis il y a une, une troisième chose aussi, enfin, je, qui, qui, est, qui est importante au théâtre, c'est que, le, je crois que vous en avez parlé, c'est de, 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 du phénomène as, de l'association, c'est-à-dire que euh, on, on, on mémorise un texte par rapport au, au, à, à l'endroit du décor où on est, c'est-à-dire qu'on on sait qu'à ce moment-là on dit ça, on sait que quand on est dans, dans ce mouvement-là on dit ça, ouais. c'est-à-dire que le corps... Le, le corps agit aussi sur le, hmm. la mémorisation. C intéressant
0: que... ça pour les parents qui nous écoutent. Vous nous donnez des tas d'astuces. Au fond, en vrai, tout bon, voir notre, notre on devrait tous avoir notre comédien, apprendre. notre Gilles Knozé pour mieux ouais. apprendre. Écoutez, je vous propose de nous retrouver juste après l'étincelle du collectif Billy. Va tout de suite. Radio Notre-Dame. Si
4: tu cherches en toi la lumière. Celle qui n'est pas éphémère, tu verras ton cœur s'ouvrir comme une fleur, si tu gardes la foi en tes rêves. Ce qui te donne tes ailes, tu verras ton âme s'élever comme une fleur. et un bonheur t'attend sur le chemin. À présent sonne l'heure. Ciel pour que grandissent notre étincelle, chaque jour renaître à l'amour en faisant danser le soleil autour. Priez la terre et le ciel pour toucher au plus près l'éternel. Si tu veux briser les chaînes avant qu'elles ne te retiennent, ne fais pas semblant, ouvre les yeux. Maintenant, si tu veux sauver le monde, Avant que celui-ci ne tombe, Lance dans l'univers tes envies de nouvelles air. Mille et un bonheur, sur sur le chemin. Après, on sort de l'air de suivre ton destin. Chaque jour, Renaître à l'amour, En laissant derrière ce qui pèse lourd. Reliez la terre et le ciel. Que grandissent notre étincelle. Chaque jour, renaître à l'amour. En faisant danser le soleil autour. Priez la terre et le ciel. Pour toucher au plus près. Chaque jour, renaître à l'amour. En laissant derrière L'éternel. La terre et le ciel. Pour que grandissent notre étincelle. Chaque jour, renaître à l'amour. En faisant danser le soleil Près, oh, oh,
0: voilà pour l'étincelle, la collective Believe sur Radio Notre-Dame. Alors nous parlons, faut-il du par Faut-il y revenir à ce parcours Nous en parlons avec nos trois invités, Lisa Kamen qui est institutrice, chroniqueuse au point, Sylvie Chocron, neuropsychologue, directrice de recherche, première classe au CNRS, euh, qui a écrit Une journée dans le cerveau d'Anna, notre quotidien décrypté par les neurosciences chez Hérole et enfin Gilles Kneze qui nous a rejoint un comédien, un metteur en scène, qui a écrit justement il y a quelques temps, par cœur, paru chez Mot Conduit, l'histoire justement d'un grand chirurgien qui est devenu acteur, qui est grand comédien également, mais qui avec l'âge a des problèmes de mémoire et se fait souffler ses répliques par Gilles Kneze lui-même, qui raconte son histoire. Lisa Kamen, euh, j'aimerais bien qu'on oui. revienne à ce qui a été dit par euh, notre ami Gilles Kneze et Sylvie Chocron, euh, autour de l'environnement. Peut-être les parents qui nous entendent ce matin, peut-être, euh, d'abord, eux ont envie de relancer un peu leur système de leur mémoire, l'encodage qui fait défaut, et celui de ouais. leurs enfants, qui galèrent tous les soirs devant leur texte. Sylvie, euh, hors micro à l'instant, m'expliquait que euh, il y avait un énorme défaut chez les enfants et les étudiants. Très souvent, ça doit lire dix fois le même texte, euh, mais en laissant le truc ouvert, le livre ou le support ouvert. Or non, il faut aller rechercher je résume malheureusement ce que me dit Sylvie de façon malheureuse, mais il faut tout de suite lancer sa mémoire au moment, à la première lecture du texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Lisa
1: Oui, je dirais même que euh, rentrant de l'école, sans avoir ouvert... Enfin, je ne sais pas si on sait qu'on doit apprendre la leçon d'histoire qu'on a entendue dans la journée. Oui. Sans avoir ouvert le livre, normalement, si on a bien écouté en classe, on doit déjà se rappeler un certain nombre de choses. Euh, C'est déjà utile de raconter, par exemple, on peut, on peut faire avec ses enfants... Euh, l'exercice tous les soirs de leur demander de raconter ce qu'ils ont fait à l'école ah, bon, alors tu as eu un cours d'histoire d'accord, mais c'était sur quoi mmh. euh, ah c'était sur Louis XIV, mais alors donc qu'est-ce que tu sais sur Louis XIV ah tu, tu, tu as appris que je sais pas quoi il était devenu roi à 5 ans, mais pourquoi etc, etc, et finalement l'enfant qui a bien écouté en classe euh, doit pouvoir déjà raconter hein, un certain nombre de choses euh, sur telle ou telle leçon. Hein. Ouais. Euh, donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois qu'on a effectivement ouvert le livre, etc., il faut lire une fois ou deux, à voix haute, pour certains, tête. Enfin, chacun a ses petites euh, astuces. Et puis, il faut faire cet exercice, effectivement, de fermer le livre et d'essayer de, de, de se rappeler euh, le maximum de choses sans relire tout de suite. Ouais. Euh, Peut-être même laisser passer un petit peu de temps. Il euh, y a des gens, euh, j'en fais partie, qui ouais. apprennent mieux quand ils écrivent eux-mêmes euh, ce dont ils se souviennent. Ouais, Donc, ça. Euh, de refaire la leçon avec son propre, sa propre écriture, ses propres couleurs. Euh, moi, quand je distribue des leçons toutes prêtes, photocopiées, ce qui m'arrive assez peu souvent, mais enfin, ça arrive, j'autorise toujours les élèves à les annoter. À... Moi, je leur dis, hein, vous mettez des petits cœurs, des petites fleurs, du doré, <rire> du argenté, ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais je préfère voir une leçon qui finalement qui est qui est annotée, euh, qui est coloriée, qui est je sais pas quoi, où on a encadré des choses, euh, Surlignées, soulignées. Ça me prouve que l'enfant a travaillé finalement. Ouais. Euh, plutôt qu'une leçon qui est bien propre euh, dans sa pochette et qui n'en est pas sortie. Donc il y a ce travail à faire effectivement de lecture une fois ou deux, puis de mémorisation sans euh, sans regarder le, la leçon. Euh, et puis en fait, on, on, on va apprendre ou réapprendre ou relire euh, uniquement ce qui n'a pas été retenu. Euh, on n'est pas obligé de tout refaire à chaque fois. Ouais. Après, y a, y a, là, je parle des leçons, mais si c'est pour apprendre, je pas quoi, des tables de multiplication, euh, il faut quand même les dire à voix haute à ses parents, les faire réciter régulièrement. Bon, pour chaque matière, finalement, il y a des techniques qui sont différentes. Hein. C'est est difficile, mais difficile de donner des astuces valables pour tout. Je pense à votre histoire de décor, euh, de, de lieu. Euh, oui, Et évoqué vous, par Gilles Oui, mais même vous, vous parliez de vos parcours euh, en éducation. D'obstacles, hein. affreux. Oui. Ça me rappelle oui mais ça me rappelle euh, c'est très connu vous savez c'est euh, Cicéron qui écrit euh, sur la je sais plus comment s'appelle le, le texte mais alors justement voilà quelque chose que j'ai oublié mais c'est euh, il raconte comment il apprend ses discours oui. et ça s'appelle la technique des lieux moi j'appelle ça le palais de la mémoire, mémoire.
4: Mmh.
1: oui exactement mmh. euh, donc euh, madame connaît évidemment et donc l'idée si vous voulez c'est de déposer dans des lieux qui nous sont familiers euh, les éléments dont on doit se rappeler, dont on doit se souvenir. Euh, et en, au moment où on doit les, les, re, les retrouver, euh, on, re, on reparcourt ce, ce, ces lieux dans l'ordre euh, pour pouvoir récupérer en fait, les différentes choses qu'on y a déposées. Ça marche bien, par exemple, si on doit faire un exposé ou un discours. Ouais. Euh, moi, je fais ça, par exemple, pour mes réunions de parents, quand je décide de changer le plan, de parler de quelque chose d'un petit peu particulier cette année-là, etc., J'utilise cette technique, donc je je fais mon discours dans ma tête en mm -hmm. déposant les différentes parties dans différents lieux qui ne sont pas oubliés. Je sais pas quoi, euh, introduction à la cuisine. Moi, bon, je vais très vite, mais euh, ensuite je sais pas quoi. Si je veux parler d'un article que j'ai lu la veille qui concerne les enfants. Euh, je vais le mettre euh, dans le couloir euh, et, je <rire> Intéressant. et je reparcours ça dans l'autre sens. Je note. Euh, Mais ça fonctionne bien avec certaines personnes.
0: Ouais. ben bah, Écoutez, on est, on est prêt à entendre toutes les astuces hein, ce matin, euh, de 7 à 77 ans, voire même de 3 à, à plus de 77 ans, à Oui.
1: Si je peux me permettre, parce que je, je, je vois que le temps passe, euh, juste une petite chose. En fait, les gens, enfin, l'éducation nationale et beaucoup d'enseignants ont tendance à opposer euh, l'apprentissage par cœur, la, le, la mémoire avec euh, la créativité. Euh, ils pensent qu'en fait, on tue chez les enfants euh, la créativité en leur demandant d'apprendre des choses par cœur. Et ouais. je, crois, euh, je crois que c'est l'inverse, comme disait euh, euh, Sylvie Chocron, ça se, tout, se nourrit, euh, tout ça se nourrit euh, euh, les, les uns les autres. En fait. C'est-à-dire que la mémoire nourrit la créativité, qui nourrit euh, ouais. l'attention, etc. Et finalement, euh, regardez, prenez Shakespeare, il est allé dans des écoles euh, extrêmement classiques, euh, où on lui a appris le latin, la grammaire latine, par hmm. cœur. Il savait plus de 100 figures de rhétorique par cœur. Ça ne hmm. l'a pas empêché d'être le plus grand écrivain de la langue anglaise, euh, d'inventer des poèmes... J'y pensais, vous dites, faites
0: bien de le dire, Lisa Kamen, puisque c'est ce que je voulais poser comme question à, à Sylvie Chocon tout à l'heure, et vous faites bien de, de le repréciser maintenant, au fond, c'est que euh, le langage s'apprend également. Euh, le, la belle langue, par exemple, euh, qui se perd, dit-on, en tout cas, le, le, tout cela s'apprend au fond, euh, par cœur, au départ, euh, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, ça crée effectivement chez nous des automatistes tels qu'après, on peut créer avec ces nouveaux outils que l'on a par cœur... Euh, reçu au fond, euh, et, oui. et, et ainsi, oui, c'est effectivement important. Si je suis de leur préciser, alors moi je suis tout à fait d'accord avec,
2: euh, avec ce que vient de dire Lisa Kamen. Euh, effectivement, on sait que tout ce qu'on a dans notre mémoire enrichit notre vie mentale. Ouais. Et je vais faire même un point avec ce que disait Gilles Kneuset avant sur le sommeil. Parce que quand on fait une pause ou quand on dort, on, on, on aide la consolidation de tout ce qu'on a perçu et de tout ce qu'on a appris la veille, par exemple. Quand la nuit mais si c'est une pause dans la journée tout ce qu'on a fait avant ouais. et on sait que c'est pendant les pauses que les idées donc les informations qu'on a acquises avant vont être reliées les unes aux autres donc la pause elle sert à la fois à consolider ce qu'on a appris mais aussi à mettre en relation tout ce qu'on a appris mmh. et donc du coup il faut pas du tout opposer travail et pause ni mémoire et créativité parce que la pause permet la consolidation mnésique et l'utilisation de ces traces pour les associer entre elles et laisser notre esprit complètement libre vagabonder et faire ce qu'il veut avec toutes ces informations et c'est comme ça qu'on va créer et par ailleurs, donc effectivement la mémoire va enrichir la création parce que tout simplement elle enrichit la vie intellectuelle elle, elle enrichit le langage, elle enrichit le raisonnement elle enrichit la pensée et on sait que il y a des patients qui, malheureusement, ont des troubles de la mémoire isolés, ouais. sans troubles intellectuels. Donc, il y, y a des amnésies pures qui ne touchent que la mémoire. Et on sait que chez ces patients, le, même si on ne peut pas restaurer la mémoire parce que c'est lésé, il va falloir entretenir leur vie intellectuelle, parce que le fait que la mémoire ne soit plus là, le risque serait un déclin intellectuel, alors qu'ils n'ont pas de problème intellectuel. Et donc, du coup, la mémoire et le raisonnement et les capacités intellectuelles, et la créativité et le langage, de fait, sont intimement liés. Et pour revenir à la question des lieux et des contextes, comme le disaient à la fois Lisa Kamen et Gilles Kneuset, on conseille euh, effectivement, quand on apprend, on conseille aux enfants, aux étudiants, même aux adultes, de toujours encoder le contexte en même temps. Que ce qu'ils sont en train d'apprendre, parce qu'ensuite quand il faudra se souvenir eh ben, et on pourra évoquer très facilement le contexte qu'on a appris euh, malgré soi quasiment et on pourra se dire, ah bah oui j'étais dans tel endroit, j'étais habillé comme ça il y avait telle personne à côté de moi, il y avait telle musique dans la pièce, les murs étaient peints de telle couleur et toutes ces informations contextuelles vont activer la récupération de la trace qui Gilles est vous apprenez un texte en combien de temps euh, par exemple, admettons, une fable de
0: La Fontaine vous prendrez combien de temps, il vous faut, faut la lire combien de temps, maintenant ça se c'est pas, il faut pas.
3: C'est pas une question de. Il faut y revenir plusieurs fois. Euh, il, faut, il y a cette, toujours ces couches de peinture. Hein, il y a cette première couche inévitable, et on, on ne la saura pas du premier coup très bien. On, on, D'abord, il faut la comprendre pour revenir à ce qu'on disait au départ. Il oui. faut la comprendre. Il faut essayer de savoir ce qu'elle raconte, euh, comment les, les, les pensées sont agencées dans le texte. Et puis, et puis, euh, on la prend une première fois. On la répète. Moi, j'aime bien apprendre à haute voix. Donc, je oui. répète. J'essaie. De manière assez mécanique comme ça et puis euh, petit à petit je pense même quand on n'y pense pas quand on a fait cette première couche de peinture le cerveau continue à travailler ça j'en suis sûr surtout quand on dort dessus euh, quand on dort sur le texte on a appris et puis euh, bon après ça prend euh, bah, plus, plus on le fait plus ça prend, ça, ça, ça va vite si je puis ouais. dire. mais pour revenir aussi à ce oui. que vous veniez de dire euh, sur la créativité euh, nous au théâtre, c'est vrai que parfois il y a des metteurs en scène qui n'imposent pas de de, de de savoir le texte au début. Je crois quand même que le vrai travail commence une fois que le texte est mémorisé. C'est-à-dire mmh. que tant qu'on n'a pas mémorisé son texte, on peut pas vraiment commencer à jouer. Ouais. On peut faire des trucs, on peut bouger, on peut me, voilà, on, on, peut, on peut donner quelques couleurs au texte, mais mais le jeu commence vraiment une fois qu'on. On, qu on, on a est imprégné
0: de... dans tous les sens du terme en fait. Hein, il bah,
3: y a des choses qu'on. Qu c'est un texte qu'on lit, qu ouais. un texte qu'on lit qu on a le, le, quand on a le texte sous les yeux. Une fois qu'on a, on s'est débarrassé, débarrassé de la brochure, comme on dit. Là, vrai. le corps va se mettre aussi en 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 en, en mouvement, enfin en, en jeu. Et, et, et là, on commence vraiment, à, enfin euh, oui, à, à créer, si on peut dire, ouais. quoi, à jouer. On ne peut pas jouer quand on ne sait pas son texte. Ouais, on on je peut décocher des extrêmement choses, mais c'est
4: pas. Ah ouais, je, suis,
2: <coughs> je suis extrêmement d'accord avec ce que vous dites, euh, Monsieur Knoset, d'autant que <coughs> à l'échelle des neurosciences, en fait, ça fait pas si longtemps qu'on sait. Vous vous appelez ça des couches de peinture. En neurosciences, on appelle ça des routes. On dit que plus on va chercher une trace en mémoire, plus en fait on va goudronner en réalité la route qui nous permet d'aller chercher <rire> la trace. Et donc on part, on part au départ de, du défrichage d'un champ de maïs, vous voyez, ouais. la première fois qu'on va chercher un souvenir, <rire> et puis ensuite ça va devenir un chemin, puis ça va devenir une petite route, puis ça va devenir une, une, nation, une départementale, une nationale et une autoroute. <rire> Pourquoi cette métaphore de la route Parce qu'ensuite on accèdera hyper facilement, en fait, à la trace mnésique, grâce à cette autoroute à quatre voies bien goudronnée. Et ce que vous dites est important, parce que les répétitions des comédiens, c'est destiné à goudronner la route, en fait. C'est-à-dire que vous allez rappeler la trace pour aller la chercher quasiment de manière automatique. Et ce qu'il faut bien expliquer aux enfants et aux adolescents, c'est que plus ils pourront rappeler une trace de manière automatique, sous leur douche, sur le chemin de l'école, à table... Plus le rappel sera facile, parce que aller chercher la trace est devenu un automatisme. Toute leur vie en plus. Exactement. Vous nous avez dit la dernière. Voilà, vie. et je fais un petit clin d'œil à mon beau-père qui a 98 ans et qui me récite les poésies qu'il a apprises petit. Oh wow. Extraordinaire. Gilles Knosez sera pareil.
3: J'espère. Eh bien oui, on en
0: est sûr. Et Lisa Kamen également pour les leçons d'histoire. Voilà. <rire> Elle connais pas Girl qui est institutrice. Merci Lisa Kamen au merci bout du fil. Rien. Merci toujours. Un bonheur de vous avoir, Gilles Pneusé. Merci à votre pièce à 21h à la pépinière Les femmes en colère. Merci beaucoup, Gilles Femmes en Gilles, colère, hein. oui. colère pardonnez-moi.
3: Euh, on est une dizaine sur le plateau.
0: Eh bien, c'est noté. Bonheur. Et merci, Sylvie Chocron, également neuropsychologue merci. que vous êtes. Merci infiniment à vous trois.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom